1: Logenplatz, der Filmpodcast mit
2: Stefan Kuhlmann. Okay, ich, ich, ich mache jetzt noch Facetime an. Ich mache einen Facetime-Anruf. Warum? Ja, damit wir uns sehen können
1: also, ich will euch nicht unbedingt sehen. Also ich will euch auch nicht sehen. Ihr seid echt so scheiße. Ich <lacht> will Filme sehen. Ich, ich meine, ich, ich bin ja zum Radio gegangen damals oh. und nicht zum Fernsehen. Ja. Also, das ist des Audios. Ihr seid echt scheiße, okay?
3: Ich will nicht eure Hackfressen sehen, Sag nee, ich auch nicht. Sag mal eure guten Tag. Eure Fresse, Fresse cool,
2: Will ich nicht sehen. Cool Mann, äh. sag jetzt mal guten Tag. Du bist okay, ja der Gastgeber. Sag, ich sage es oh. mal guten Tag.
3: Guten Tag, meine Damen und Herren, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Herzlich willkommen hier zur Hallo Spencer Show
4: <lacht>
3: oder wie auch immer das geht. Ich kann es nicht mehr, ich kriege es nicht mehr zusammen. Hallo heute. Spencer. Das Hallo Spencer, habe ich früher mal mit meinen Kindern geguckt. <lacht> Hallo Spencer habe ich früher mal als Kind geguckt. Da ich siehst auch. Du. Siehst du, ja, da ja, trennen ja. sich wieder die Generation.
1: <lacht> ich, ich hatte Angst vor dieser,
3: vor dieser Teufelsfigur. Den fand ich immer echt gruselig. Da gab es so einen Teufel. Egal. Äh, hallo, meine Herren. Wir begrüßen Fabian Mayer von der Fabian Mayer Show. Guten Tag. Schönen guten Tag. Und wir begrüßen Frau Markus Dresen hier von 100 Mal Musiklegenden. Hi. Wunderschönen guten Tag. I can't live without you. I can't live without you. <lacht> <lacht> bevor, wir, bevor wir in die Kinosache gehen, ja. beziehungsweise in die Filmsache, ähm, habe ich äh, eine Sache, hast du das mitbekommen mit Bonus äh,
1: 60. Geburtstag? Nein. Ja, ich schon, dass er halt ein bisschen traurig ist, dass er nicht so ganz groß feiern kann. Mhm. Einmal das. Aber viel
3: cooler ist, dass er ähm, zu seinem 60. Geburtstag hat er sich beziehungsweise anderen etwas geschenkt, ähm, was ganz Besonderes. Er hat 60 Briefe geschrieben. An äh, Künstler, die ihn beeinflusst, begleitet, begeistert haben. Äh, unter anderem an äh, Madonna, an die Band Nirvana, an äh, Luciano Pavarotti, an, an Andrea Bocelli, an <lacht> Lady Gaga, an äh, The Clash, an Kraftwerk, auch an Billie Eilish und äh, 60 Songs, die er äh, wirklich äh, in seinem Leben halt ähm, gehört hat und so, die er toll findet. Und äh, auf der Internetseite von U2, also u2.com, ja. Kann man diese Liste sich angucken und es gibt es wohl auch als Playlist irgendwo und ähm, kann, sich das, kann sich das anhören. Das ist toll, was er gemacht hat. Also es sind wirklich äh, jetzt auch personalisierte Briefe, ne? nicht halt irgendwie so eine WhatsApp-Gruppe, die er gemacht hat. <lacht> du, du ich fand dein
1: Song dufte, Dankeschön. Äh, äh, Gut, aber da waren so, jetzt ein paar Tote auch dabei, ne? Ein paar ja, genau, genau. Er aber,
3: war genau, genau, aber eben halt auch an äh, Kraftwerk zum Beispiel und sowas. Ne? Das mhm. ist,
1: ähm, ja, auch einer gestorben. Ja, Florian genau. Schneider ist tot. Genau, mhm.
3: Florian Schneiders Tod ähm, hat halt wirklich geschrieben, wie, wie ihn diese Musik beeinflusst hat. Das ist wahnsinnig interessant und wirklich toll, wie er da sein Herz ausschüttet. Und da sind halt auch so, ich meine, Andrea Bocelli's Conte Partiro ist dabei. Also das ist ja nur wirklich mal also Pop äh, Oper Kitsch ne vom Feinsten hätte man und, nicht
1: mitgerechnet
3: ja. und selbst sowas selbst sowas äh, dass das Lob preist er ja? also auf seine Art und Weise ne was was es für ihn bedeutet und äh, halt auch äh, den Song den er mit äh, Luciano Pavarotti zusammen gemacht hat äh, Miserere ja ähm, ich glaube, das ist sogar der erste, ich glaube, das ist sogar Song 1 und Brief 1 an Luciano Pavarotti. Ähm, das ist echt toll, M muss man sich unbedingt mal angucken, äh, wollte wollt ich mal sagen, so äh, habe ich so mitbekommen. Und ich dachte, äh, seid ihr seid ja auch so musikaffin, also der Markus auch, <lacht> vielleicht. Ja. So ein bisschen. <lacht> also das geht einfach nur darum, So, ey, das ist interessant, so als Tipp, so Leute, so guckt euch das mal an, Bono ja, ist 60 gut, geworden, mhm. das ist das eine, was ich mitgenommen habe, fuck, der ist schon 60? <lacht> Oder erst, wie findet ihr das? Erst. Oder erst? Nee, nee, ich, also find ich es finde schon. Nee,
1: ja,
2: das passt 60, also da habe es kein Problem mit. Ja, aber ich finde ich finde also ich meine, ich, jetzt ich gucke jetzt mal nicht auf mein Alter, aber für mich ist der das so, ich. der ist dritte Generation Rock, ne? Ja. Also es stimmt. ist so, es ist so Elvis, dann kommen die Beatles und dann kommt so U2, also so 80er Bands und dass die dritte Generation Rock schon 60 wird, erschreckend. Fast. Ja, mhm. ja, gut. Ja, gut. Wollte,
3: ich, wollte ich mal erzählen, ja. ähm, dann äh, apropos erzählen, ähm, in, der, in der letzten Folge habe ich so wahnsinnig enthusiastisch von der zweiten Staffel von The Mandalorian erzählt und wer da so alles mitspielt, unter anderem Rosario Dawson wird ja mitspielen, tolle Schauspielerin und äh, Michael Bean wird mit dabei sein und erzähle, wie toll der ist und was der schon alles gemacht hat. <lacht> <lacht> Markus, möchtest du an dieser Stelle übernehmen?
2: Also, es gibt einen Fan von unserem Podcast, der auch äh, kräftig immer. Wir, er sei jetzt mal. Wir, wir grüßen jetzt mal nach Basel. Winke, winke, winke. Hallo, Basel. Hallo, Basel. Ähm, und äh, er hat aufmerksam und er hört auch offensichtlich jede Woche aufmerksam zu und äh, hat gesagt, er lacht sich gerade schlapp, aber er muss mal ein bisschen klug scheißern. Das stimmt einfach gar nicht, was du da erzählt hast. Komm, stell hm. jetzt mal richtig. Ich habe
3: äh, über Michael Bean erzählt und habe. Hatte aber Robert Patrick im Kopf. Okay, ich habe ja erzählt, ne? der hat den T1000 gespielt und, äh, hat <lacht> 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 und hat auch bei Akte X mitgemacht und so, aber das ist halt äh, natürlich überhaupt nicht Michael Bean. Michael Bean äh, war damals ähm, die Hauptrolle im ersten Terminator, also der hat den Helden gespielt, ja, und der ja, hat, dann auch, genau. ähm, der hat dann, dann auch mitgespielt bei James Cameron's äh, Aliens, da hat er auch mitgemacht. Also so, so eine Sache. Michael Bean. Robert Patrick, der war der t 1000. Ich habe die beiden komplett verwechselt in meinem Brain drin und habe auch erzählt und und äh, schönen Dank äh, ja nochmal liebe Grüße nach Basel. Das ist die Aufmerksamkeit, die man sich wünscht. Oder? Genau, das Absolut. ist richtig.
2: Und man kann auch jetzt auf äh, unserem Twitter Account von Podcast 1 kann man Stefan Kuhlmann sehen, wie er in die Ecke gegangen ist und sich zuerst mal geschämt hat. Habe ich tatsächlich gleich gemacht. Ja. Das ist
3: aber, das ist was, ähm, ich bin ja selber auch so ein Klugscheißer, ne? Also, äh, wenn äh, Namen falsch ausgesprochen ja. werden oder irgendwie sowas oder Leute Machst solche du mal Sachen. Fass fa auf. Ja, 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 ja na klar, ja, völlig, na ja, zu Recht halt auch, weil so viele sind so dumm. Ja. <lacht> 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 ähm, aber. Ich stehe halt auch dazu, wir hätten, wir, hätten das ja, wir hätten das ja auch unter den Tisch fallen lassen können, ne? aber sowas muss adressiert werden, weil das ist halt so ein Mix-up, ja? so eine Verwechslung ist halt einfach peinlich, also ist halt, ist halt einfach so, es aber wisst ihr was, es kann doch, ich weiß, es geht mir so schlecht, ich bin ja gefangen in diesem, in diesem Schloss hier in Britz, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und da wird mir doch mal ein
1: Fehler erlaubt sein, verdammte Axt, also nein, Patrick geil. Und Michael Bean bitte nicht verwechseln. Bitte nicht verwechseln,
3: die haben zwar im selben Filmuniversum ein bisschen was mit miteinander zu tun, aber sind zwei verschiedene Schauspieler, tolle Schauspieler. Also wir freuen uns auf Michael Bean in Mandalorian Season 2. Ja. So, dann ganz kurz mal ein paar, paar, paar Sachen abhaken, die jetzt ähm, zum Download da sind, also zum Stream. Aber die, sind ganz, die werden jetzt ganz normal veröffentlicht. Also die sind jetzt nicht irgendwie vorgezogen oder hoch. die hätten ins Kino kommen sollen. Die haben wir auch damals besprochen, deswegen können wir sie schnell mal abhaken. Also Einmal für die, für die Kinder ist der Animationsfilm da Spione undercover. War, ne? ja. wo Will Smiths äh, äh, super Geheimagent in eine Taube verwandelt wird, wir erinnern uns. Äh, nicht. Ich habe ihn <lacht> im Kino gesehen.
1: Ja. Super. Ne? Danke. Einfach toll.
3: Und das Interessante daran ist, dass äh, Will Smith äh, diesmal nicht von seiner Synchronstimme synchronisiert wurde, sondern von äh, meinem Freund und äh, äh, Kriegsgenossen äh, Stephen Gätchen, äh, TV-Moderator. Stimmt. Und
1: ähm, fand, fand ich aber ein bisschen komisch, obwohl er das nicht schlecht gemacht hat. Der aber hat ich hab schon irgendwann habe ich den Steven immer wieder vor Augen gehabt bei der Figur. Mhm. Da dachte ich so, hm. Aber der ist wirklich so lustig, der Film. Der ist echt genau. super cool gemacht. Wir haben noch ein ähm,
3: Interview äh, aufgenommen. Ja, der, der Steven und ich, ähm, dass ich noch in voller Länge noch äh, veröffentlichen möchte, weil das ist halt einfach immer toll, wenn wir uns zusammen zusammenhängen, äh, zusammen abhängen, dann ist viel zu erzählen, Ja, wenn er die Oscarverleihung moderiert und so weiter und das äh, haben wir noch auf Halde sozusagen, wie man so schön sagt, da müssen wir noch einen guten Termin finden, das mal äh, rauszubringen, also äh, Spione cover ist da, dann ist äh, Bad Boys for Life, ist jetzt auch dann zum Stream dafür zu Hause, wenn man sich den nochmal reinziehen möchte, ich fand den super, also fand den echt gut. Weil er halt schöner Blödsinn ist. Habt ihr euch den angeguckt? Äh, nein. Nein. Äh, nein. nein, nein. Okay, nein. gut. Äh, dann werdet ihr auch wahrscheinlich ein gutes Leben weiterhin führen können, wenn ihr nicht gesehen habt. Ist kein Problem. Ähm, dann ist äh, von Sam Mendes sein äh, erster Weltkriegsfilm 1917 ist da. Der ah. ist jetzt äh, auch äh, zum Zuhause-Stream. Äh, äh, ah, okay. Den werden wir nicht ja. mehr angucken. Auch, äh, auch erhältlich ist. ich habe es ja damals gesagt ich sage es gerne nochmal, äh, jetzt schon einer der meist überschätztesten Filme des Jahrzehnts egal guck ich mir trotzdem an nein der ist gut Guck's dir an äh, ist halt ein One Trick Pony ne also <lacht> 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 nein es ist halt einfach ähm, äh, ist ja vermeintlich ist ja vermeintlich eine Szene ne der Film ja ist es aber nicht also die haben halt getrickst aber haben gut getrickst und die Schauspieler sind natürlich alle top. Du, du lernst halt nur keinen kennen, weil die halt alle an dir vorbeifliegen, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, wenn sie von einer Granate getroffen werden. Ähm, <lacht> mhm. Handwerklich ist das alles gut äh, und ich äh, kann ihn auch durchaus empfehlen. Nur dramaturgisch
2: ist es halt. Aha, uh -huh. One-Trick-Pony. Ja, genau, ein One-Trick-Pony. Ähm, und dann. Mist, ich suche gerade den Song, aber ich finde ihn nicht.
3: Ach, schade. schade. Das ist schöner, schöner Song. Mhm. Paul Simon. Ähm, dann ist jetzt endlich ja, ist auch ganz offiziell auch Cats da. <lacht> Ach so, ja. Den hast du aber hochgelobt. Den habe ich hochgelobt. Ich mache ja, das auch gerne auch noch nochmal. Ja, ich mache das gerne nochmal. Also inzwischen ist es ja auch so, ähm, äh, dass, dass ich durchaus auch verstehe, ne, ähm, das in diese Kategorie fällt dieses so, der ist so scheiße, es macht Spaß, das zu gucken. Mhm. Weil, guck mal, die Performances sind ja super, die singen toll und äh, die Choreografien sind auch toll, die Kulissen sind toll, aber das Design der Katzen, ja, es ist, es ist einfach schrecklich. Ja, diese
1: eingesetzten Gesichter halt, ne? ja, das,
3: ist, das ist ja das Schlimme, ne das sieht so aus, als wenn man einfach da äh, Katzen genommen hat und da ein Gesicht drauf gepackt hat, aber die, die sind ja komplett im Computer gemacht, ne? das ganze Ding.
1: <lacht> einfach nicht schlecht.
3: Einfach, einfach richtig, ja, das ist halt wirklich ein äh, Design-Fail, äh, ähm, äh, par excellence. Aber wenn man sich darauf einlässt dann ist es gut. Äh, mir hat es gefallen wirklich und ich gucke mir das gerne nochmal an. Das ist, ich, ich neige jetzt auch in Richtung Trash, ne, weil ich halt jetzt, wenn man das nochmal gesehen hat und noch mal mit Abstand und sowas, dann weiß halt einfach, ey, die haben wirklich das echt verrissen. Ne? Aber so Top-Namen dabei: Ian McKellen, Sir Ian McKellen, Dame Judy Dench und Idris Elba und sowas. So ganz mhm. große Namen und die wussten ja nicht, was sie machen. ne.
1: Die hatten ja keine Ahnung, was dabei rauskommt. Was, was machen wir hier? Sag mal, wenn was du sagst zum eigentlich? Stream, äh, wo, wo zum Stream? Überall wo, man, überall, wo man noch dazu bezahlt.
3: Also, also es quasi, ist nicht irgendwie
2: frei, sondern... Ähm, oder sondern nein, ja. Apple TV Also es ist bei sowas.
3: Apple TV, doch, bei Apple TV ist es dabei, aber eben halt, muss bezahlen. Mhm. Ähm, äh, bei äh, Amazon ist es mit dabei, äh, muss man halt auch bezahlen und so weiter. Ne? Also mhm. je nachdem, naja, okay. wie das... Genau. Auch im Playstation-Network und so weiter. ich es also äh, ist noch
1: so neu, dass man ihn noch bezahlen muss, genau.
3: Ja, mhm. nochmal, nochmal ganz kurz eingeworfen, äh, Klammer auf, ich habe ähm, jetzt endlich mal das Catalina-Update gemacht auf meinem Mac. Und ohne Vorwarnung ist mein iTunes getötet worden. Gibt's jetzt nicht mehr. It's gone. Oh. Es hat mich jahrelang begleitet. Nochmal bitte eine Schweig Schweigeminute für iTunes. Hattest du ein Backup gemacht?
1: Na, du hast ja. keine ja. Ahnung, ne? <lacht> nein, kann ich unterfragen. Also Kuhlmann, cool, nein. Ausmaß, nein weil man ne. ein Mikro einstellen muss. Markus hat ja
3: mehr Ahnung als ich, das ist ja klar. Aber das ist ja folgendes, es wurde ja alles übernommen, deine ganze Musik und ja, auch ja. deine Gru Gruppen und so weiter. Aber eben halt, die App äh, heißt so. nicht mehr iTunes. Die heißt, verstehst die, du? Jetzt
2: verstehe ich, was du die meinst. Heißt jetzt,
3: die heißt jetzt nur noch Musik. Ja. Mit K, K übrigens. Musik. Mit K muss ja. man sagen. Die heißt nicht Musik, sondern Musik. Musik. Geil, oder? Ja. Aber das war einfach weg. Ich so, wusste, ah, das heißt jetzt Musik? Okay. verstehe
1: ich, weiß, wo du da Bye, drauf bye, iTunes. Ja. Ja, oder wollte. Ja, wollte. Egal. So. Ich habe iTunes aber nie besonders gemocht. Es war halt super einfach und die Qualität war super. Und es ging ja. halt ganz ja. schnell. Das war und war immer komisch. Immer komisch.
3: Ja, jetzt ist es ja, ja auch klar. nicht mehr da. Jetzt oh, ich jetzt werde gleich ein... mal das Update machen. Du wirst eben auch dich <lacht> hinterher weinen, nehme ich an. Mach mal Katalina Update, ist ganz geil. Ja. Aber ich muss ja jetzt noch so keine Werbung hier für Apple machen. Also wenn, wenn Steve Jobs für eine Sache gesorgt hat, dann dafür, dass der äh, Elektroschrottberg höher
1: ist. So. Ja. Nee, hat er nicht. Also, weil das sind nachhaltige Computer <lacht> und die halten äh, sehr viel länger als <lacht> ja, die von dem anderen glauben genau. Ja, ja, ja die, die halten lange, aber
3: er hat uns weismachen wollen, dass wir jedes Jahr ein neues iPhone brauchen. Davon rede ich. Mhm. Aber du, hey, sonst hätten ja diese Kinder auf diesen Müllbergen in Afrika oder wo Südamerika, wo das ist, ja nichts oh, zu tun. Ne? Ach, genau, oh, noch man. nichts zu
2: schlafen, meinst du? Jetzt haben wir genau. wieder hier die PC-Bremse gezogen. <lacht> Jetzt haben wir hier wieder hier. <lacht> Achtung, Satire, meine Damen und Herren. Ja, genau. Also,
3: aber gut, die Aufmerksamkeit halt mal halt wie so ein Kamerateam von der Heute-Show überfallen zu werden, die möchte ich halt auch
1: mal haben irgendwann. <lacht> dann kommt noch, wenn du so weitermachst. Ja, genau.
3: Mhm. Ja. Und Wir wissen, wo der, du wohnst. Du kannst dann aber mit der Berliner Abendshow halt Interviews machen. Wenn die dich fragen, so Mensch, haben sie sich gedacht, dass was passieren würde, dann kannst du sagen, ey, der Coolman hat das Maul immer so aufgerissen, war klar, dass der irgendwann mal überfallen wird.
1: ja.
2: Ich wusste ja, es schon also, immer. war meinem Schloss ja. in Britz, genau. Ja. Mit meinem in meinem Schloss in Britz. Okay. okay. So. That haven't said, we start What? with movies now? <lacht> Ish. Ja, genau. Kommt also, auch noch ein Film?
3: es kommt, zwei, zwei Filmtipps habe ich tatsächlich. Ja. Ähm. Und zwar sind es zwei ähm, Außenseiter, zwei Geheimtipps, würde ich sagen. Das eine ein bisschen mainstreamiger als das andere. So Der erste Film ist die Doku, Have a Good Trip. Ich habe es angekündigt. Letzte Woche habe ich gesagt, dass das am Montag starten würde auf
2: Netflix. Äh, wer erinnert sich? Ich darf da was zu sagen. Gut. Ich darf da was zu sagen, weil ich habe da, ich habe natürlich dieses Ding mit aufgenommen, diesen Podcast, aber das natürlich auch vergessen und auf einmal war mein Instagram, man muss dazu wissen, ich folge sowohl Grateful Dead wie den einzelnen mhm. Mitgliedern von Grateful Dead, mein Instagram mhm. war überschüttet mit diesem Film. Siehst Have a good trip. Und da erinnert mich, trip. da war doch was. Da, da war, war doch was.
3: Genau, es geht äh, um die Erfahrung von Stars, von Promis, äh, von Musikern, von äh, Comedians, von Schauspielern äh, und anderen Menschen, äh, von den Erfahrungen mit LSD, also mit äh, psychedelischen, mit äh, bewusstseinserweiternden Drogen.
4: Mhm.
3: Es ist ein, ein Film, es ist eine Dokumentation, die äh, schon immer wieder in der Dokumentation selber sagt, äh, ja du, äh, Drogen sind auch böse, bla bla bla, immer schön aufpassen, aber es findet schon eine Glorifizierung statt, muss man sagen. Also da sind bestimmte Künstler, bestimmte Acts dabei, die halt sagen, also das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass es geil ist. <lacht> ähm da ist Sarah Silverman dabei, da ist wie äh, Star Wars Prinzessin Leia Carrie Fisher äh, ist dabei, die haben sie noch mhm. äh, interviewt äh, vor ihrem Ableben. Ähm, da sind halt wirklich Leute von Grateful Dead dabei, ne? mhm. die halt äh, auch erzählen äh, von, von diesen glorreichen Zeiten, Hä? die ja für viele immer noch stattfindet. Selbst, ja, genau. selbst Ben Stiller ist dabei, ja. äh, äh, und der halt auch von, seinem, äh, von seiner LSD-Erfahrung erzählt und äh, eröffnet so ziemlich, wird der Film auch gleich mit Mr. Gordon Sumner der äh, von seinen Drogenerfahrungen äh, erzählt. Also Sting, ja. ne? der äh, mehrere Drogenerfahrungen gemacht hat und der hat äh, wirklich den einen oder anderen richtig schön Monolog in
2: diesem Film. So etwas will man nicht jeden Tag erleben. Man muss sich darauf vorbereiten. Und man braucht Ziel und Zweck. Dass man also sagt, ich mache jetzt diese Erfahrung und vielleicht schreibe ich wegen dieser Erfahrung einen Song. Oder ich schreibe meinen Roman oder mach Liebe. Oder behandle meine Familie besser. Oder werde ein besserer Bürger. Wer so ein Ziel hat und dann diese Erfahrung macht, wird belohnt werden. Wer das Ziel hat, abgefuckt zu werden, der wird auch abgefuckt. Mein Rat ist, lass das lieber.
0: Have a catch yourself eating Palmer.
3: Ja, genau. Er meint ja mit don't do that, meint er nicht, ja, ja. lass die Finger weg von Drogen, sondern äh, ne, halt, man muss schon genau wissen, was man da tut. Und ähm, Das ist aber ganz lustig, in dem Film wird dann ab und zu eingeblendet, quasi wie so, wie so eine Checkliste, ähm, wie man am besten Drogen konsumieren sollte, also was man nicht tun sollte. Ja? Nicht in den Spiegel gucken, äh, äh, am besten im Freien das machen, äh, nicht mit Fremden und so und so weiter. Das ist, ich ja. fand es faszinierend, also manchmal.
1: Es geht, äh, um LSD ja? die ganze Zeit, ne? Es Nicht geht. Um was, andere Drogen.
3: Es geht. Überhaupt. Doch, doch, ja? da werden auch äh, andere Drogen halt auch erwähnt. Es, es geht halt auch. Es, du, es gibt so viel da draußen, die nee. benutzender Worte, äh, mhm. hab selbst ich nie gehört. Und ich habe. Äh, und, warte mal, anders? Und selbst ich. <lacht> selbst ich kann mich an die 90er Jahre kaum erinnern.
1: Ja, genau.
3: Weil ich alles gefressen habe, was es gibt. Also, äh, um mal äh, äh, Trainspotting zu zitieren. Wenn Aspirin äh, illegal gewesen wäre, hätten wir uns das auch noch reingezogen. <lacht> Neunziger. <lacht> Ach, was war schön. Du, ich habe alles genommen, außer außer Heroin. Mhm. Aber, und das ist deswegen ist, also ist ja nicht nur für Leute, die Drogen genommen haben interessant, sondern eben halt auch für andere, die es nicht gemacht haben. Aber ich wollte gerade sagen, äh, ab und zu kam der doch der Spießer in mir durch, dass ich gedacht habe, so ah, so eine kleine Warnung, nochmal so eine ernst gemeinte zwischendurch, vielleicht wäre doch auch mal ganz nett. Ich weiß es nicht, der Ansatz des Filmes, aber vielleicht doch nochmal jemand ein bisschen genauer, der sagt so, bitte äh, ne, Vorsicht mit den Drogen. Aber ich habe das ja auch nur gemacht, damit ich meinen Kindern später mal erzählen kann, ähm, wie das mhm. alles so ist. Und äh, weißt du, damit ich halt eben genau aus Erfahrung sprechen kann. Richtig. Du nimmst es nimm da nicht. Äh, ich weiß, wie es wirkt. Ähm, ist ein toller Film. Wirklich. Er hat äh, echt Spaß gemacht. Ist äh, schön inszeniert. Äh, diese, äh, die Zeichentricksequenzen sind halt eher rudimentär. Ähm, die Effekte, die sie halt machen, das ist alles so, äh, es sieht äh, ganz oft äh, schönerweise wie äh, quasi die Hintergrundbilder auf der Bühne bei einem Pink Floyd Konzert in den 60er Jahren aus <lacht> und äh, macht einfach Spaß. Ich, also ich, ja, ich, ich, hatte, ne? ich hatte dein Interesse ja schon toll. geweckt, Markus. Wie ist es bei Herrn
1: Meyer? Doch, da absolut. Okay? Ich meine, ich habe ja auch die 90er wahrscheinlich ähnlich erlebt und ähm, die Protagonisten, die du gerade genannt hast, sind super. Ding finde ich auch gut. Der hat bestimmt da auch in dem Punkt so viel zu erzählen. Ja. wir anschauen. Ja auf Netflix
3: jetzt also mm, wer gut. Netflix äh, ähm, ähm, wie heißt das, Netflix Account hat äh, bitte unbedingt reinziehen bitte gerne gucken Sag mal have, a good, have a good trip psychedelische Abenteuer heißt das Ganze ja kriegt von mir wie viel cool Männer fünf hm, ja würde ich auch sagen nee nicht 54 44 vier, vier, yeah,
1: vier. Yeah, yeah. So. Ja. <lacht> <lacht> So, so
3: Das war ähm, unser
2: erster Film heute, ja? War ja, der Film, das war
1: ja. der, der erste,
3: erste Serie Wir sind nach 20 nee, Minuten
2: immerhin schon mit der Bewertung des ersten Films fertig man, ich Aber meine, Ab Applaus
3: Aber ich habe ja auch, kommen wir haben von Cats geredet, Bad Boys ja. for Life, 1917 und
2: Spione Undercover Ist jetzt nicht so, dass wir hier keine ich Filme nein, nein. Ich will jetzt mal gerade gucken, was hier, ob hier der Applaus noch drauf ist Nee ist er nicht
3: das klang, klang jetzt nicht wie ein Applaus, höchstens in einem anderen äh, Universum, aber. Ja, ich wollte einfach nur mal
2: so, so, so einen Kontrapunkt setzen, so 20 Minuten und der erste okay. Film. Okay. Ich habe auch mal gedrückt, was hier bei mir so drauf ist.
3: <lacht> Soll ich auch mal irgendwo drücken? aber ja. da hört man das Stöhnen hier von Pornhub. Ja, das ähm, ist auch nicht schön. Ne? Oh ja. ähm, der zweite Film, da fangen wir mal mit dem Ton an, den mhm. ich da habe, und danach erkläre ich, was los ist. Und bitte. Meine Herrschaft. Okay. Was ist da los? Was Musik. ist da denn los? Es geht um den Film Away vom Finden des Glücks. Der ist schon äh, 2019 auf diversen Festivals gelaufen und äh, hoch gelobt worden. Und äh, ist jetzt hier bei uns erhältlich auf äh, Apple, Amazon und Co. Und ähm, kostet so naja, durchschnittlich so 14 Euro. Und auf der einen Seite sage ich, jeder Cent lohnt sich. Auf der anderen Seite sage ich, Obacht. Denn es ist ein Animationsfilm, den der ähm, Filmemacher quasi komplett im Alleingang gemacht hat. Der hat äh, produziert, der hat das Drehbuch geschrieben, der hat die Musik komponiert, der hat ihn animiert. Das ist ein Mann aus Lettland, ein junger Mann. Ich glaube, der ist irgendwie 26 oder so. Äh, heißt Gins Zilbalodis. Wenn ich, ich hoffe, ich spreche diesen Namen ansatzweise richtig aus. Ich kann kein Lettisch. Ähm, das ist ein, Es geht darum, dass ein, ein Junge wacht auf einer Insel auf, hängt an einem Fallschirm und muss herausfinden, wie ist er auf diese Insel gekommen. Oder der, der Zuschauer muss herausfinden, was ist da passiert, warum ist er auf dieser Insel. Und er reist über diese Insel, äh, unter anderem auch mit einem Motorrad, wird dabei immer von einem ähm, schattenhaften Riesen verfolgt so und das Ding ist also das ist schwer zu erklären man muss das wirklich sehen um das zu verstehen, was ich jetzt sage auf der einen Seite sieht es nämlich so aus, als wenn es ein unfertiges Animatic ist also Animatics sind ähm, quasi computeranimierte Filme von Realfilmen, nur um mal zu zeigen, wie eine Szene aussehen könnte. Das hat äh, Peter Jackson bei Herr der Ringe und äh, King Kong und so weiter und seinen anderen Filmen immer gemacht. Das sind so kurze Animationsfilme, die ganz wirklich ganz minimalistisch sind, ganz rudimentär, um nur mal zu sehen, wo man halt die Kamera aufbauen könnte. Ne? Quasi wie Storyboards früher, nur halt animiert. Mhm. So. Mhm. Soweit verständlich? Ich habe ja, ja. was gelernt, ja, danke. Ja? Haben wir wieder was gelernt, haben wir wieder was gelernt, haben wir wieder was gelernt vom Bernd. Äh, Stefan. <lacht> Ähm, dieser Film ist quasi auch in, so, so ansatzweise in diesem Stil gemacht, dass man halt zuerst denkt, äh, das ist es noch gar nicht fertig oder was? Das ist aber dann kombiniert, also dieser minimalistische Stil mit unglaublichen, unglaublichen Kamerafahrten, unglaublichen Perspektiven, ähm, wirklich also wunderschönen Bildern tatsächlich äh, und einer Story, die komplett komplett ohne Sprache auskommt. Deswegen haben wir diesen Ton gerade gehört. Es gibt also nur Atmosphäre, es gibt mal ein Vogelgezwitscher, es gibt mal ein Stöhnen vielleicht ähm, und ansonsten eben äh, nur Musik und keine Sprache. Null. Dieser Film funktioniert im wahrsten Sinne des Wortes äh, auf universeller Ebene. Das heißt, jeder kann es gucken. Der ist auch äh, für Kinder auch freigegeben. Das Ding ist halt, ich glaube, dass zum Beispiel meine Vierjährige vielleicht das ein bisschen zu gruselig findet oder da sitzt und sich denkt, warum singt denn Anna nicht oder Elsa? Warum singt denn da jetzt keiner? <lacht> es, es ist was Besonderes. Ich war absolut geplättet von diesem Film. Also, wie jemand erstmal im Alleingang, das ist so mal das Wichtige, ne? Also, dass der wirklich das komplett alleine gemacht hat, soweit. Ich weiß, vielleicht im Vertrieb hat er sich dann irgendwann helfen lassen oder vielleicht hat ihm auch mal seine Mutter eine Tasse Kaffee gebracht. Aber, ähm, Gins Ginz Zilbalodis aus Lettland hat das gemacht. Away vom Finden des Glücks. Ein, ich würde sagen, also früher hat man das schlimme Wort benutzt, Experimentalfilm. Ja. Aber eigentlich ist es, ein, es ist ein, eigentlich ein ganz normaler Animationsfilm. Der erzählt das Abenteuer von einem Jungen auf einer Insel. So. So einfach. <lacht> Aber eben dann eben dieses ganze Drumherum, was ich gerade erzählt habe. Also das oh faszinierend, faszinierendes Ding. Also ich bin sowieso ein Animationsfetischist. Äh <lacht> <lacht> ein Fetischist. Fetischist. Und äh, deshalb... Deshalb, also ich wusste von diesem Film, ich wusste, dass der existiert, habe mich aber nicht so richtig damit beschäftigt. Jetzt ist er halt dann in meinen Vorschlägen aufgetaucht und habe gedacht, so jetzt gucke ich mir das mal an und war geplättet. Das ist wirklich, das ist Do-it-yourself-Kunst. Ja, Fünf muss man cool einfach mal sagen. Fünf cool
1: Männer. Fünf cool Männer.
3: Jawohl.
2: Fünf. Oh, okay,
1: okay, okay. Yeah. Ja. <lacht> <lacht> wie sieht es denn da aus bei, so mit dem,
3: mit bei dem Interesse? Oder was? Nee, bei allen. Bei allen. Bei Apple, okay. bei Amazon und äh, okay. bei
1: den anderen. Away. Bei den anderen. Mhm, away. away. Äh, ist das interessant für euch so halbwegs? oder ihr so äh, Du nur? hast mich da schon gepackt, jetzt, wie du es erzählt hast. Also da dachte okay. ich,
2: klingt echt spannend. Mhm. Also ich, ich, ich finde, ähm, also ich finde, dass es immer wieder unterstützend, nicht nur unterstützenswert ist, sondern ich mag mir die Birne manchmal einfach mit was voll ähm, pusten, was auch so ein bisschen zum Denken nee, nee, anregt. Das war ein anderer Film, der war das <lacht> <bis> davor.
1: <lacht> Aber das ist ja nicht experimentell, das ist bekannt. Ja, richtig. Ja. Ähm, nee, das klingt sehr spannend, finde ich. Naja, dann,
2: ja, ja, dann.
3: würde
1: ich, würd ich
3: sagen. Ja, Guckt euch doch mal an. Ja, <lacht> <lacht> ähm, so. Äh, tatsächlich ähm, muss ich mir die anderen äh, neuen Sachen, die jetzt alle starten, ich habe jetzt nicht so viel Zeit gehabt äh, in der letzten Zeit, ähm, da muss ich mich erstmal durchwurschteln. Es gibt ja so viel Interessantes, was jetzt äh, wirklich äh, losgegangen ist. Ich habe es aber noch nicht bis zu Ende geguckt und ich möchte eigentlich in Zukunft auch bei Serien, klar, wenn es eine Serie ist, wo jede Woche eine Folge kommt, dann ist es was anderes. Mhm. Äh, aber ich möchte das eigentlich dann äh, bingen und durchgucken. Also deshalb mal, mal sehen. Ich freue mich drauf, The Wrong Missy mir anzugucken, auch auf Netflix, so eine, so eine, so eine derbe Komödie mit äh, dem David Spade. Dann hat Jerry Seinfeld ja so ein neues Comedy-Special auch auf Netflix rausgebracht, 23 Hours to Kill. Da bin ich gespannt, das will ich mir angucken. Auf Amazon Prime, also auf Prime Video, gibt es diese neue Serie Upload, irgendwie wo man sein, sein Leben irgendwie in Computer hochladen kann. Das möchte ich mir angucken. Mhm. Und dann gibt es auch noch auf Amazon Prime dieses Dispatches from Elsewhere. Ähm, auch so eine neue Serie, da muss ich auch mal reingucken. Das sind halt so die Sachen, die mich jetzt dann halt für die Zukunft interessieren. Aber ansonsten, so als... Als Kern dieser Ausgabe, dieses äh, Podcasts, ähm, sind die beiden äh, Sachen, die ich vorstelle. Have a good trip, ja. psychedelische Abenteuer und away vom Finden des Glücks. Und jetzt kommen wir zur in memoriam section Okay. <lacht> naja, aber man kann ja gerade auch eine Menge gucken. Also das ist schon
2: richtig, finde ich.
3: Es ist, es ist viel da auf jeden Fall. Also beschweren können wir uns nicht, aber ich will wieder ins Kino. Ab Mitte Juni soll es ja weitergehen. Das wollte ich gerade fragen.
1: Was ist, also Mitte Juni ist jetzt die Aussage, ja? Ja,
3: also die anderen Länder, äh, zum Beispiel North Rhine, Westphalica, äh, <lacht> will wohl schon, <lacht>
1: will,
3: okay. will wohl schon äh, am 30. Mai äh, die Kinos öffnen, also wenn man da hinfahren könnte, können man da hinfahren
2: und da ins Kino gehen. Ich will das jetzt mal gesagt haben. Mich kotzt ja. es an, dass ich der auch. Laschet gerade versucht, irgendwie immer der Erste zu sein, nur weil er CDU-Vorsitzender werden will. Ja,
1: Politik halt. Ja, Horror. Politik Echt halt. Der Laschet nervt komplett. Ja. Der nervt richtig. Ja. Ja.
3: So, finde ich schön, dass wir das auch mal direkt Schluss. gesagt ja, ich kann haben. Schluss. Jetzt können auch so Schluss. ganz kurz sagen und dann ist man auch schon fertig. Dann ist man schon fertig. Dann, ja. fertig. dann lass uns doch noch schnell äh, George Lucas zum Geburtstag gratulieren. 76. Ja.
1: So. <lacht> Happy Birthday, George.
3: Weißt du, wie das klingt? Das klingt so wie diese Wasserspritzpistolen, mit denen man Katzen vertreibt. Ja. Aber weißt du, was, das,
2: was, was der Sound sein sollte? Was soll es sein? Applaus. Wirklich? Das war das ist aber irgendwie dein Gerät kaputt, oder? Das war hier voll der Fail. Warte mal. Ein richtiger Fail. Ich versuch's nochmal. Ja, auf mhm. jeden Fall, George Lucas hat Geburtstag.
3: Ja, 76. Sir. May the 14th uh, be with you. Ja, richtig, Oder was ja. man immer sagen möchte. Happy Birthday, George Lucas. Komm bitte aus der Versenkung wieder raus, komm bitte aus der Rente wieder raus und mach nicht nur The Mandalorian, bitte mach wieder Star Wars Filme. Ähm, das dazu. Ah!
1: Toll, toll, toll. toll. Klasse. <lacht>
3: Okay, gut. So, dann äh, ganz kurz, also in Anführungszeichen ganz kurz, weil also ich fand den Typen super, ich hatte mal das große Glück, ihn äh, in Berlin zu treffen. Jerry Stiller ist ja Anfang der Woche gestorben, ja. mit, so, mit 92 mitten aus dem Leben gerissen.
1: <lacht> ja, so
3: ist das. Wie ich immer sage, also der hat ja nur wirklich, und das Schöne ist, sein, sein Sohn, ne, ähm, Ben Stiller, hat es ja getwittert, getweetet, ähm, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist. Mhm. Ja, und das, also ich meine mit 92, ja, würde ja. ich das, das, das würde ich so unterschreiben. Das war sein Vater auch in Queens, ne? Äh, Nein, also Ben Stiller hat ja nicht bei King
1: of Queens mitgemacht. Stimmt, du hast recht. Das war, das ich ähm, denn. aber es war auf jeden Fall der Kevin Vater James. vom Sicken. Ja. Ja, Kevin genau. James. Genau. Ja. Aber du greifst ja schon vor, da wollte ich ja gerade drauf äh, hinkommen
3: bei bei meinem, kleinen, bei meinem kleinen Nachruf hier. Ähm, der war ja mit Anne äh, Miera verheiratet, die in Amerika ein großer Star war. Bei uns kannten wir sie durch eine Serie und zwar durch Alf. Da hat sie die Mutter von Kate gespielt. Ja. Mhm. Äh, da war sie mit dabei, aber die war in Amerika ein Megastar. Äh, die haben äh, Auftritte in der Ed Sullivan Show gehabt beide, dann haben sie ihre eigene äh, Fernsehserie gehabt, so eine TV-Show, also Anne und äh, Jerry zusammen und das plätscherte so alles vor sich hin weltweit gesehen, ne? aber in Amerika halt waren sie beide Stars und äh, der Jerry Still hat auch Stand-up gemacht und so und dann kam halt in den 90ern Seinfeld äh, von, von, von Jerry Seinfeld Ja. und äh, da hat er den, äh, den Vater von George Costanza gespielt, da hat er Frank Costanza gespielt und äh, hat da schon mega Erfolge gefeiert. Ich glaube, da hat er auch einen Emmy für bekommen und so und äh, also ist ausgezeichnet worden und hat es einfach super gemacht. Und dann wollte der sie eigentlich zur Ruhe setzen. In den 90ern oder Ende der 90er da hat er gesagt: So, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mir reicht es, ich habe hier noch erlebt und so. Und dann kam eben Kevin James an und hat gesagt: Du, ähm, äh, ich hätte da eine Idee. Würdest du nicht gerne meinen Schwiegervater spielen in einer, in einer Sitcom? Und äh, da hat er erstmal gesagt: Nee, du lass mal. Und dann hat er sich aber überreden lassen von Kevin James. Und dann ist eben Arthur Spooner geboren worden in King of Queens. Ne? Und das war ja wirklich. also mega Erfolg, also je nachdem wie man die Serie jetzt fand, ist ja egal aber er war halt äh, auf jeden Fall immer immer ein Riesending und ob das jetzt Szenen waren mit Kevin James oder Szenen mit Patton Oswald, ähm, der da auch mitgemacht hat, es war einfach, einfach toll, es ist ja lustig dass Kevin James und die, äh, wie heißt sie Leah Remini? Ja die konnten sich anfangs gar nicht leiden. Die haben sich gehasst, beide. Und sie hat ja auch eine Macke so groß wie ein Haus gehabt. Die war ja auch Achso. bei Scientology und so. Ach so. Inzwischen ist sie da wohl nicht mehr. Ich möchte da jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das ist sie raus. <lacht> aber die hat diese Bitch-Rolle ganz gut gespielt. Ja. Ja, und es äh, hieß halt auch, das äh, musste sie gar nicht so sehr spielen. <lacht> ähm, aber eben Jerry Stiller als Arthur Spooner, und da habe ich jetzt mal so eine so eine Best-of-Compilation von drei Szenen reingehauen, die mir so am meisten so im Gedächtnis geblieben sind. Und äh, das erste ist eben mit Patton Oswald, wie er äh, sich mit dem unterhält und dann halt. Ku Kuba zwar, ist zwar,
2: keine Bedrohung mehr, könnte stattdessen aber ein verbündeter und guter Handelspartner werden. Es wäre also vernünftig, die Beziehungen zu Kuba zu normalisieren.
1: Wenn du unbedingt etwas normalisieren willst, warum bringst du da nicht mit deinem Gesicht an? Douglas, würdest du mir bitte den Ketchup reichen? Den was? Den Ketchup. Du meinst den Ketchup? Zeitgenossen mit Bildung sprechen es Ketchup aus. Arthur, Telefon! Wer ist dran? Luis de Robertus von irgendeiner Anwaltskanzlei. Sag ihm, er soll tot umfallen. <lacht> Das sage ich ihm mit Sicherheit nicht. Dann sag ihm, er soll zum Teufel gehen. Auch das sage ich ihm nicht. Dann geh du zum Teufel. Geh du zum Teufel. Steil tot um.
3: Ah, ja, der schön. große der große Ketchup. Jerry, Jerry, Jerry Stiller. Ketchup. Ja, Ketchup. war ein toller Typ. Und mhm. ähm, ich finde es halt, es ist, ähm, ich finde, es ist ein Happy End, ne? mit 92 Jahren abzutreten, äh, in Anführungszeichen gesund zu sein. Ähm, und eben eines natürlichen
2: Todes zu sterben, ja. finde ich gut. Also äh, toller Typ. Also besonders auch so ganz am Schluss noch so eine Riesenrolle zu machen. Ne? Also so die, ja, ne? die, wo die wo ihn die meisten wahrscheinlich von kennen werden. Ja, eben genau. Irre.
1: So, so in allen Suländer-Filmen irgendwie mal kurz mitgespielt.
3: Ja, bei Suländer war er auch mit dabei. Na ja, klar, ja, sein genau. Sohn hat gesagt: Ja, Vater, mach mal mit. Und äh, über Suländer habe ich ihn halt auch mal äh, kennengelernt. Mhm. Ähm, da war er halt einfach mit dabei. Und es war einfach geiler Typ. Super nett, ganz, ganz äh, aufmerksam und halt einfach ein ganz alter Profi. Ne? Äh, und jetzt ein ganz toter Profi. <lacht> ja. Apropos. Apropos. Apropos, so als letztes, ähm, am 16. Mai, äh, jetzt äh, am Samstag, je nachdem wann man das hier hört, am 16. Mai ist oder war äh, ein ganz besonderer Todestag, oder ist ein ganz besonderer Todestag, der mir sehr nahe geht. Und äh, da äh, habe ich schon so einiges geplant für diesen Tag. Ich werde mir äh, alte Shows angucken. Ich werde mir wahrscheinlich einen Film angucken. Ähm, Wegbegleiter dieses Mannes haben einen äh, Livestream geplant am Samstagnachmittag. Da kann sich jeder für anmelden. Das ist ähm, Muppet Guys Talking. Einfach mal online gehen. Da findet man das ganz schnell und da kann man sich dafür anmelden. Die werden 16 Uhr europäische Zeit werden die in einem, ich weiß nicht, ob sie es über Zoom machen oder was auch immer, jedenfalls wird es im Internet zu sehen sein, ähm, äh, über, über diesen Mann sprechen. Ein Mann, der das Fernsehen, das Kino, das Leben von vielen, nicht nur Puppenspielern, also maßgeblich äh, beeinflusst hat und äh, mitbestimmt hat und eine absolute Inspiration war und es ist einfach unfassbar. 16. Mai 1990 an Lungenentzündung gestorben, 30. Todestag von Jim Henson, ja, also das ist wirklich krass. Und ja. ich habe es schon mal erzählt, ich wollte ja Muppet-Puppenspieler äh, 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 werden. Okay.
1: Wollt es nicht Muppet-Figur werden? Ich habe äh, quasi schon gedanklich meine... Ko ah,
3: Hilfe! Na ja. Das, ja, das ist, ist gut auch gut. schon Muppet-mäßig, oder? Einem ins Wort fallen. Das <lacht> ja. ist auch so. Ist auch muppet schon, äh, mäßig Ich wollte ganz kurz, bevor du
2: das machst, ja. ja genau, okay. ähm, ich wollte Was wolltest du denn sagen? Nee, dieses Touchpad ist einfach so empfindlich. Ich, ich, ich bin jetzt hier schon so, ich denke, gleich muss ich ihn spielen. Ja, und und da ist es wie, wie, wie ein Nippel, ne? da ist es gleich abgegangen, wie Schmitzkatze. Ja. Ähm,
3: <lacht> ich habe damals tatsächlich schon die Koffer gepackt, quasi. Und wollte nach London äh, gehen, weil da gab es so eine Art offenen Casting-Call für die Muppet-Show. Da hieß es halt, äh, du glaubst, äh, du hast es drauf, äh, als Muppet-Darsteller, äh, Muppet-Schauspieler, Muppet-Puppenspieler äh, äh, zu agieren. Dann komm einfach vorbei und äh, spiel uns was vor und dann gucken wir mal weiter. Und ich habe das nie gemacht. Bis zum, bis zum heutigen Tag bereue ich das sehr. Und ich weiß, wenn ich auf meinem äh, toten Sterbenbett hier, wie heißt es? Äh, hm. Der Sterbebett liege äh, und äh, mich dann jemand fragt, und was bereust du? Sage ich, dass ich das nicht gemacht habe. Hm. Das hast du schon mal erzählt. Das habe ich bestimmt schon mal erzählt. Ich, ich erzähle das eigentlich bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Ähm, <lacht> das, das hat mich so begleitet. Natürlich war meine erste Berührung auch die Sesamstraße, aber die viel größere Berührung mit der Welt von Jim Henson war natürlich, und jetzt darfst du drücken: die Market Show. <lacht>
2: Ich könnte das jetzt auch so runterziehen. Wie so eine Dorfdisco, jetzt kann man darüber reden.
0: Macht zusammen
3: Ja, das ist ein ja, muss auch nicht bis zu Ende. das ist schon okay. Ähm, die Muppet Show, das war halt für mich so, dass, dass ich, ich weiß noch, dass ich ganz früh. Ähm, dem so verfallen war, weil ich halt ge immer gedacht habe, wie geil ist das gemacht. Und ich habe zwar schon dran gedacht, so, da sind diese Typen, die müssen ja da drunter hocken irgendwie. Oder ich habe später herausgefunden, dass sie da drunter stehen, dass es ja alles erhoben äh, produziert wird. Also, dass diese Stages, dass diese Bühnen halt immer äh, extra hochgebaut werden und so weiter. Ähm, und fand es toll, fand es, ich habe gelacht, Ich fand, ich fand, also auch wenn es... Dieselbe Formel war immer, ne? dass äh, irgendwie Fossi macht seine Witze und so weiter. Und, und Walter von und Stettler sitzen da auf dem Balkon und, und machen ihre Witze. Für die nächste Show habe ich die besten Tickets organisiert. Ja, welche denn? Äh, Im Zug aus der Stadt raus. <lacht> ähm, weißt du, diese Dinge. Oder der berühmte Satz ist ja auch, es ist ja von denen. Ne? Ich benutze das so oft irgendwie in, meinem, in meinen Shows, keine Ahnung, was auch immer. Aber das ist auch von Walter von Stettler. Äh, die Show hat mir gefallen. Wirklich? Ja. Mhm. Aber die hat ja auch der Zweite Weltkrieg gefallen.
2: <lacht> Ey,
3: genial. Ähm, was ich, was ich äh, faszinierend äh, fand, waren ja natürlich dann auch die Filme. Ich habe mir dieses Making-of von Der dunkle Kristall, äh, glaube ich, 500 Mal angeguckt und äh, habe das äh, aufgesogen, habe das verschlungen und war da ein absoluter Fan. Und äh, auch die Serie jetzt, die von Netflix produziert wurde, ne Dark Crystal, Age of Resistance, fand ich halt auch genial und das ist ja auch wirklich in diesem Geiste dieses Films gemacht worden. Oder dann Labyrinth ne mit David Bowie. Ähm, was damals auch zusammen mit George Lucas ein Mega-Projekt war. War jetzt nicht so der Mega-Erfolg, aber ist inzwischen ja auch ein absoluter Kultfilm, genauso wie äh, Der dunkle Kristall, wie Dark äh, Crystal. Und ähm, da meinen David Bowie zu erleben äh, als diese Fantasy-Figur, Fantasy als dieser äh, böse Koboldkönig äh, Jared und so, das war halt einfach, einfach top. Und, aber nochmal zurück zur, zur Muppet Show. Ich fand es immer toll wenn das Stars waren, äh, zu Gast waren, die man halt kennt, ne? ob das jetzt in der deutschen Ausgabe Elke Sommer war oder mhm. die Star Wars Leute oder äh, Sylvester Stallone oder so, das fand ich toll, aber ich fand es auch faszinierend, selbst als Kind, wenn es so Leute waren, die ich gar nicht kannte, weil für mich so war das, das Ding so, ich glaube die haben da irgendeinen von der Straße reingezogen und die arme Sau muss jetzt mit den Muppets, <lacht> äh, Muppets klarkommen. <lacht> es gibt ja so äh, einige Künstler und es sind jetzt noch zwei Töne, die, die wir vorbereitet haben, ähm, die wirklich in höchsten Tönen von der Muppet Show gesprochen haben. Ihr, ihr wisst ja, wenn man nicht in der Muppet Show war, dann war man niemand. Ja. Also dann war, warst du kein Star. Also, ja. die haben, also die haben ja ihren Agenten gesagt in den, in den, in den, in den 70ern, in den 80er Jahren: Leute, bringt mich in die Muppet Show. Ja, ja,
4: genau. Weil die
3: haben Millionen Publikum gehabt. Millionen Publikum. Das ist heute Publikum. so wie ein Auftritt bei The Simpsons, oder? Genau. Mhm. Genau und ähm, da wollte jeder dabei sein und wenn man dann halt so Künstler hatte wie Ray Charles zum Beispiel es ist jetzt es ist jetzt nicht hier HD Qualität ja also wir müssen da ein bisschen ihr müsst ein bisschen tapfer sein, aber der hat äh, dieses Not Easy Being Green mit äh, Kermit äh, gesungen, äh, nicht nur einmal, Das ist, hat er ein paar Mal performt, auch in anderen Shows, Ja, in anderen TV-Shows wurde, wurde Ray Charles darum gebeten, halt bitte diesen Song zu performen und äh, eine der größten und wirklich schönsten Performances war in einer Sendung dann, ich glaube, es war pff, 76 oder so mit Kermit zusammen und das müssen wir uns mal kurz mal anhören. and Green is all there is Wunderschön. Ja, wunderschön. Weil, weil du hörst halt immer Kermit ne, ja,
4: genau.
3: dazwischen. Ne? Aber Ray Charles äh, hat äh, auch immer wieder gesagt, dass er das äh, toll fand, ne? dass er mitbekommen hat, dass ähm, dann halt auch Kinder, wenn er äh, mal mit denen in Berührung kam, <lacht> Äh, Ey, kennst du Kermit? <lacht> <lacht> Wirklich, ja. genau. Hey, du hast doch mit Kermit zusammen gesungen. Du hast mhm. doch was mit Kermit gemacht. Und äh, eine andere Künstlerin, die zum Schluss jetzt noch, äh, Linda Ronstedt, ja? ja? Mega, mega Star. Ich weiß ist in so, Deutschland... It's so easy to fall in love. Genau, It's so ja. easy to fall in love und äh, uh, You're no good und weiß ich was. Ne? Mhm. Und, in Deutschland äh, ist die
2: über völlig unterschätzt. Das ist furchtbar. Ja, genau.
3: Genau, und ich meine, ohne Linda Ronstadt keine Eagles, muss man ja auch mal
2: sagen. Muss man ganz laut sagen, mhm.
3: ja. Muss man wirklich ganz laut sagen, weil die halt quasi ihre Haus- und Hofband waren, also in, in, in der einen oder anderen Inkarnation, also da, das ist ja, okay. Aber Linda Ronstadt hat äh, auch äh, immer wieder in Interviews gesagt, dass ihr, ihre Ballade Too Old to Dream, When I Grow Too Old to Dream, ja. ähm, dass die Version, die sie mit den Muppets aufgenommen hat, ist ihre absolute Lieblingsversion. Bitte. Ja.
2: Kino, ja, extrem Kino. Die, die,
3: die, die Stimme krass, ne?
2: Ja, also die, 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 die Linda Ronset, wirklich, warum die hier nicht so abgegangen ist. Man kennt die meistens nur wegen Blue Bayou und das ist so mhm. die cheesyste Nummer.
3: Ich habe den Film noch nicht gesehen. Also ich, ich habe nur Teile dieses Films gesehen. Es gibt ja eine Dokumentation über Linda Ronstead, äh, die wirklich äh, toll sein soll. Muss ich, muss ich muss noch mal auf meinen Zettel. So, aber äh, was ich ja damit erzählen wollte, Entschuldigung, Fabian, wolltest du was sagen? Nee, komm, okay. komm, komm, <lacht> nee komm, komm. Nee,
2: komm, komm, komm. <lacht> komm, komm mal komm, weiter. Komm
3: mal weiter. Ich wollte es ja, das sind halt diese zwei, diese großen Beispiele. Das ist halt ähm, Jim Hansen, dieser geniale Mensch, äh, das geschafft hat, eben dieses Absurde der Muppets mit großer Kunst zu verbinden und das ähm, das war halt was das das, das gab es vorher nicht und das, ich meine die versuchen das ja immer noch jetzt immer wieder aufleben zu lassen, es wird auch eine neue Muppet-Show geben und so, aber das, das klingt jetzt auch so blöd, aber es ist einfach nicht mehr so wie früher und wenn man jetzt überlegt dass der seit 30 Jahren schon tot ist, aber immer noch so einen Einfluss hat auf, auf die Filmwelt, auf die, auf, die, auf die Branche, ob es jetzt die Popenspieler sind oder was auch immer. Weil der halt auch einen Ansatz im Leben hatte, eine Philosophie, ne, dass er halt, ich versuche immer wieder das Zitat äh, zusammenzukriegen, ich kann es einfach ablesen, aber ich äh, versuche es nochmal so äh, selber hinzukriegen, dass er halt quasi äh, gesagt hat, ähm, es gibt halt eine Entscheidung im Leben. Ne? Man kann entweder äh, ein böser Mensch sein und halt irgendwie nur rummeckern und Böses verbreiten oder man kann halt eben äh, dafür sorgen, dass Gutes in der Welt
4: äh,
3: verbreitet wird. Und äh, unsere, unsere Pflicht ist es eigentlich, das Letztere zu tun. So, ne? Also dieser, dieser Ansatz im Leben. Und äh, er hat halt gehofft, äh, sein ganzes Leben lang, dass äh, er halt so, so einen, einen positiven äh, Footprint hinterlassen hat auf dieser Welt. Und das ist, würde ich unterschreiben äh, durchaus, dass er das hingekriegt hat. Wenn man mal ähm, Bock hat, äh, so richtig zu heulen und richtig abzugehen <lacht> mit Tränen, so richtig traurig, dann guckt man sich einfach mal die ähm, die die, die äh, äh, wie sagt man die Beerdigungsfeier an. Die gibt es auf YouTube. Jim Hensons Beerdigung, was ja damals äh, im Fernsehen übertragen wurde. Und das ist zum Teil wunderschön, sehr lustig, aber eben auch traurig. Also das Publikum sitzt da mit so, äh, an, an, so, an, so, an so Stäben so mit äh, Schmetterlingen in der Hand, so dass sie halt so, ne, als wenn da Schmetterlinge durchfliegen durch diesen Saal. Und ähm, Big Bird, ja, Bibo hieß er ja bei uns, der singt It's Not Easy Being Green und äh, guckt dann einmal nach oben und sagt Thank you,
1: Kermit. Oh. Es, <lacht> siehst du, wenn ich nur drüber rede, oh Gott, ein Stefan Kummer Motion Picture ja. heute. Wir sollten Weil, mal irgendwie gucken, Jim den mal irgendwie ja. äh, zu den Muppets bekommen in die USA. Besonders naja, ich habe ja,
3: hab ja Kermit getroffen. Ne? Also ja. ich habe Steve ja getroffen, aber äh, Jim Henson war ja Kermit.
1: Ja.
3: Genau. Er, er, er hat Kermit gespielt. Also nicht nur Kermit, ja auch viele andere Figuren. Mhm. Aber Jim Henson war Kermit. Und deshalb, wenn... wenn Big Bird bei der Beerdigung halt sagt, thank you, Kermit, dann ist das einfach krass. Und es ist halt jetzt noch in Anführungszeichen witzig, ne? Weil die Leute dann immer in den Kommentaren drunter schreiben, ich heul nicht, du heulst. <lacht> ich habe durch, hab durchgehalten bis, bis Big Bird uh, it's not easy being green gesungen hat. Bis dahin habe ich es geschafft. Aber wenn er dann sagt, uh, thank you, Kermit, dann bin ich zusammengebrochen und so weiter. Mhm. Ähm, das ist was, was mir wahnsinnig wichtig ist, was, was ganz, ganz nah an meinem Herzen dran ist. Und äh, deshalb äh, rede ich da jetzt so, oder habe ich dafür so viel drüber geredet. Jim Hensons 30. Todestag am 16. Mai. Und wenn man vielleicht nur auf YouTube mal irgendwie einen kurze, kurzen Clip von den Muppets guckt oder auch von der Sesamstraße oder von der Dunkle Kristall oder von den Muppet-Kinofilmen oder von Labyrinth oder irgendwie sowas. Der nur mal diesen, hm? Die Muppets-Weihnachtsgeschichte, natürlich. Ja. Ähm, einfach nur mal was gucken. Irgendwie Jim Henson war ein ganz, ganz großer und ist seit 30 Jahren nicht mehr bei uns. Äh, ja, ja. so war doch das lustig war so am
2: Samstag Samstag 16. der 16. Mai genau 1990 ist er gestorben Siehste, und ich habe mir ich habe mir extra mal eine eine ähm, eine Muppet Show Platte gekauft geil weil ähm, da ein Song drauf war den sonst nirgendwo anders gab weil es gab auch Künstler die einfach nur Songs für die Muppet Show geschrieben haben das stimmt ja, ja. Und, Absolut. Und, und ich fand es immer, also ich kann das nur unterschreiben. Das ist eine Institution und eine wichtige Institution. Mhm.
1: Und dann muss der liebe Markus dir mal die Platte überspielen. Ich habe einen Plattenspieler. Also das, das, da würde ich, da würd ich ja durchdrehen. Ne? Also, das, also, mhm. na, Ein ja. Wink mit einem großen Zaunfall. Ich habe äh, nur mal abspielen. Mhm. Mhm. Ja, ja, verstehe schon. Mhm. Ja, sehr gerne, ne? Mhm.
3: Ja, ja. Gibst du auch so gerne raus wie ich, ja, ja. Genau. Verstehe ich. Mhm. Ja, verstehe. Du, äh, ansonsten bringe ich einfach mal so einen tragbaren äh, Plattenspieler mit und dann hören wir es zusammen an. Genau, das ist dann, dann können Idee. wir auch gleich eine Fräse nehmen. <lacht>
4: <lacht> <lacht> <lacht>
3: mit dem Fingernagel über die Platte, um genau. sie anzuhören. Ja. Ja. ja, naja, übertreibt man nicht. So, Ich höre meine Kinder hier äh, nebenan schon wieder mhm. an, der, an der Schiebetür kratzen. Ja. Papa, Hunger! Ja. Ähm, <lacht> Äh, äh, Papa, lass war, uns raus Genau <lacht> es, es war mir nicht einerlei Ich muss jetzt aber los Tschüss. Tschüss
0: Tschüss
2: Logenplatz
1: Eine Produktion der Podcast 1 GmbH
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner Three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer